0: Tras esta pausa vacacional del mes de agosto volvemos plenamente con las pilas cargadas y por primera vez desde el inicio de la pandemia pues he podido aprovechar para hacer algunos viajes extraños a lugares remotos durante este mes de agosto que son los que voy a utilizar pues para estos primeros episodios de Traveling Series básicamente porque son los que tengo más recientes tanto a nivel de comidas como incluso de series y no deja de ser una manera de empezar refrescando un poco mi memoria. En esta nueva temporada voy a hacer unos pequeños cambios, más que nada para poder introducir países mucho más pequeños o lugares remotos, pero que apenas tienen producción de series. En estos casos, pues abriré el caso a documentales o incluso programas especiales que muestren cómo es el país porque, por un lado, lo que me gusta es explicar mis anécdotas en la visita de esos países y me sabía bastante mal de que el hecho de que al ser tan pequeños no tuvieran músculo para hacer series de ficción pues no hubiera ninguna manera de poder introducirlos dentro del programa Así pues, como ya llevamos bastantes programas de traveling series casi 140 creo que es el momento de empezar a abrir un poco con el grifo para permitir hablar de lugares que tienen mucho interés pero que bueno, que al no tener dinero para producir series nunca habíamos hablado y hoy vamos a empezar por un lugar de estos porque básicamente es un país que no existe ahora os estaréis preguntando y ahora está este que está diciendo sí, porque es un país que está pero solo ha sido reconocido por un país de la ONU es, es un lugar capaz está relativamente cerca, no es lejano, pero que nadie quiere hacerse cargo de él. He estado en dos ocasiones, la primera hace bastantes años y la segunda pues este mes que me invitaron a ir allí y aproveché la oportunidad para ver estos cambios. Y durante esta visita pues la verdad es que las comidas fueron excelentes, empezando por una molojilla que es una verdura local tipo espinaca que se hace rehogada con pollo, cebolla. Lo cierto es que es un plato mediterráneo y os doy una pista muy delicioso. Y para beber, pues un girana, una grapa local hecha con el orujo que destilan de sus viñas, porque hoy, en esta primera edición post -vacacional de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar Chipre del Norte. Chipre del Norte, o si utilizamos su nombre oficial, la República Turca de Chipre del Norte, es una de las anomalías geopolíticas más grandes que existen en el mundo pero que lleva casi 50 años eh, en ese estatus eh, diplomático. Chipre era una isla donde vivían más o menos en armonía griegos y turcos, aunque la mayoría de la población era griega, más o menos la proporción era dos tercios, un tercio. Y al independizarse de ser una colonia británica a principios de los 60 las tensiones empezaron a crecer porque mientras dominaban los británicos, pues bueno, más o menos todos estaban a la suya y no estaba una comunidad por encima de otra. En cambio, al quedarse, al conseguir la independencia, los griegos empezaron a montar un movimiento para unirse a Grecia, el llamado Osmosis había políticos que preferían la independencia de chipre y otros que preferían pues unirse a grecia porque iban a crecer más estando con la madre patria detrás de ellos los turcos lógicamente no estaban muy contentos con esa situación y las tensiones empezaron a estallar en 1974 cuando pues, primero los griegos dieron un golpe de estado para intentar unir Chipre a Grecia y el ejército turco respondió invadiendo el norte de la isla para proteger a sus ciudadanos. La gente estaba bastante separada, de hecho el sur y el oeste de Chipre era casi exclusivo de la comunidad griega y el norte y el este eran donde estaba la comunidad turca. El resultado fue que se partió la isla en dos, hicieron una línea verde que pasaba por en medio de Nicosia, la capital, y los griegos chipriotas se quedaron con lo que conocemos como Chipre y los turcos chipriotas se quedaron en ese limbo legal de la República Turca de Chipre del Norte que no fue reconocida por las Naciones Unidas ni por nadie debido a esa ocupación bastante salvaje de los turcos que además conllevó desplazamientos de personas. Hubo muchos griegos chipriotas que estaban en la parte turca que fueron desplazados de forma forzosa a la parte sur y viceversa, turcos chipriotas que vivían en la parte sur que fueron, que fueron desplazados a la parte norte. Así pues, de esta forma, por las tensiones políticas, lo que era una isla más o menos fructífera y, y unificada, se dividió en dos con una valla, barrera que en algunos casos pues, es realmente dura y en otros es mucho más laxa, que, que en 180 kilómetros separa lo que sería la parte chipriota de esa república turca de Chipre del Norte que vive exclusivamente pues, de las ayudas turcas. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, la parte turca este de Chipre del Norte tiene unas dimensiones pues, parecidas a Mallorca, 3.000 y pico kilómetros cuadrados, pero apenas viven 300.000 personas. Su principal fuente de ingresos, predivisión, que era el turismo, ...cayó en picado debido a las sanciones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas... ...que impiden viajar directamente a Chipre del Norte... ...siempre hay que hacerlo vía Estambul... ...aunque existe otra posibilidad que es la que os comentaré luego... ...que es como he viajado esta vez... ...con esta situación... ...pues es un lugar muy empobrecido... ...realmente las diferencias entre eh, Chipre y Chipre del Norte... ...es como irse 50 años atrás porque la pobreza, en algunos casos incluso la miseria, está ocupando la zona, pero como estratégicamente es un lugar muy importante y para los turcos no deja de ser un orgullo nacional el haber protegido a sus compatriotas de esa anexión greco-chipriota, pues parece que la situación va para largo. Y precisamente nuestra primera serie turco-chipriota desarrolla todos los hechos geopolíticos que llevaron a la división del país es una serie turca por lo cual ya os podéis imaginar cuál va a ser el sesgo que tiene y que ha tenido un enorme éxito en Turquía y se llama Érase una vez en Chipre once upon a time in Cyprus <risa> Once Upon a Time in Cyprus es una serie histórica que desarrolla los hechos de las navidades sangrientas con todos los ataques que se produjeron contra la población turco-chipriota a principios de los años 70. Muestra las actividades del grupo nacionalista griego EOKA y está basada en la gran violencia que precedió a la guerra civil entre turcos y griegos, que finalizó en 1974. En la serie muestran políticos turco-chipriotas de la época, como Rauf Denfas, también los griegos como el arzobispo Macarios, que los que tengáis una cierta edad seguro que os suena, o Nico Samson. Al ser narrada desde el punto de vista turco, pues las historias eh, tienden a justificar esa invasión Y ha levantado muchísimas ampollas en la parte griega Es una serie muy reciente, es apenas de este año Y lo cierto es que me extrañó cuando la vi Fue una de las razones del viaje, porque querían enseñarme las localizaciones donde rodaron Una productora turca que tengo muy buenas relaciones y lo cierto, estaban encantados en haber hecho este fresco histórico para lavar la historia. Es un blanqueamiento de la invasión para la población turca. Está destinado para la población turca. Dudo mucho que en Grecia vayan a emitir esta serie porque no queda nada bien parados. De hecho, los muestran como una banda de terroristas que atacaban a los pobrecitos turcos chipriotas. que ellos solo hacían que defenderse. No sé si llegará alguna vez a nuestro país, pero solo por la importancia geopolítica de lo que cuenta, ahora que llegan tantas series turcas, a lo mejor eso sucede, pero es la mejor serie que jamás se ha hecho sobre el problema de Chipre del Norte. Tener una isla dividida por una línea verde, una raya, es una cosa bastante kafkiana, aunque en la capital, eh, Nicosia, la cosa... Sube bastante de nivel, puesto que está llena de alambradas, barricadas Y lo que serían las calles adyacentes a la línea verde Pues han quedado abandonadas porque cortaron por lo sano. De hecho, incluso los nombres de los lugares cambian de un lugar a otro O sea, Nicosia, en la parte turca, se llama Lefkosia Casi todas las ciudades tienen su nombre griego y su nombre turco Pero te permite ver todas las diferencias que tienen para poder pasar de un lado a otro, la primera vez que estuve fue en un viaje que hice a Chipre, a visitar Chipre, y pues estando en Nicosia te daban la oportunidad de poder cruzar durante 24 horas con el pasaporte por un lugar que estaba custodiado por las Naciones Unidas, que son las que salvaguardan precisamente toda esta línea verde, y poder pasar a la parte turca para hacer una visita, a la que pasabas a la parte turca, siempre te venía gente ahí, a que se si quería alquilarle un coche, y bueno, alquilamos un coche, y nos fuimos a dar una vuelta por esas, ese día que teníamos, para conocer un poco Chipre del Norte y las partes más importantes. El cambio era brutal, empezando por la moneda, que es la lira turca, no sirven ni los euros, ni nada, ni dólares, ni nada que se le parezca, y por las costumbres. Realmente aquello parecía, os pues estoy hablando del año 80 y pico, parecía pues una región rural de la Turquía más profunda, allí pues con cabras, montañas, sin apenas cultivos, todo muy árido, y donde la gente, pues bueno, iba tirando, iba sobreviviendo, pero bastante alejado pues de todo el turismo y de toda la, digamos, riqueza que había en la parte griega de Chipre. Yo os he comentado anteriormente que la única forma de acceder ...a la parte turca de Chipre es desde Turquía... ...no existen vuelos directos desde Europa... ...aunque existe una posibilidad que es la que me dijeron... ...cuando fui hace pocas semanas... ...que era volar a Larnaca... ...que es el aeropuerto greco-chipriota más importante... ...que es muy turístico y tiene vuelos desde toda Europa... ...y desde allí pues los turcos-chipriotas me enviaron un taxi... ...que me vino a buscar al aeropuerto cruzamos la frontera sin ningún problema porque han relajado bastante las situaciones, no es como cuando estuve por primera vez que tenías que llevar pasaporte y casi pedir un permiso en esta ocasión, no como iba con un coche turco chipriota, entré, pasé y me llevaron a la parte de turca en un gran cambio lo cierto es que la frontera la he visto bastante más distendida que hace años, aunque claro, medio siglo es mucho tiempo y hay generaciones que solo han vivido pues esta división. Ya la gente que se acuerda de cuando aquello era Chipre pues ya tiene casi 70 años y lo cierto es que aunque la, los pasos de frontera se han relajado mucho, la división entre las dos comunidades cada vez es más grande. De hecho, los turcos intentan, en la medida de lo posible, seguir promocionando eh, Chipre del Norte, utilizándolo pues, en algunas de sus series más importantes. Y uno de los principales bombazos del producto audiovisual turco, que tanto arrasa últimamente, tuvo una parte importante de su rodaje en algunas de las costas de Chipre del Norte para Precisamente, promocionarla como destino turístico. Y me estoy refiriendo a la serie turca Ezel. Ezel fue la primera telenovela turca que arrasó allá por el año 2010, y no deja de ser una adaptación del conte de Montecristo. El protagonista es Omer Uchar, un joven que regresa del servicio militar, y días después es traicionado por sus amigos y su prometida. Es acusado de robo y asesinato, por lo que es sentenciado a cadena perpetua en un lugar de lo más lubre y tétrico. En la cárcel, Omar es torturado para que revele dónde estaba el dinero del robo hasta que un día incluso le desfiguran el rostro. Por suerte, durante un incendio en la cárcel, Omar finge su propia muerte y logra escapar. Y doce años después, regresa y se presenta como Esel, un exitoso jugador de póker que solo quiere tomar venganza contra quienes lo traicionaron. Pero desesperado observa que el amor por la novia que le traicionó sigue vivo. Ezel fue el primer gran culebrón turco que les abrió las puertas primero de los Balcanes y luego de Sudamérica. A nosotros desde el punto de vista de Chipre del Norte nos interesa porque el protagonista pasa algunas temporadas en las zonas turísticas de la isla como es Quirenia o Famagusta y allí pues bueno, les permite poner planos de las playas y de los hoteles que hay allí para favorecer que los turcos pues, se vayan de vacaciones al Chipre del Norte. La zona turcochipriota tenía una floreciente industria turística especialmente centrada en Famagusta. Y se produjo la circunstancia de que habían creado un barrio de lujo con grandes hoteles, playas impresionantes que se llamaba Kosha pero que en 1974, cuando se produjo la invasión turca, por mordo de los acuerdos de las naciones Unidas, se decidió que aquello debía quedarse abandonado hasta que lo ocuparan los griegos que lo habían fundado. El resultado es que es una ciudad fantasma, con hoteles de 10 o 11 plantas abandonados y que están en ruinas, y que me llevaron a verlo desde Famagusta y lo cierto era una visión realmente tétrica, porque era como una ciudad fantasma en un lugar precioso al borde del mar, pero ni la playa, ni los hoteles, ni nada de lo que habían construido se puede ocupar por los turcos ahora los turcos han empezado a utilizar una parte de la playa pero por lo que me dijeron, nada, hace dos semanas que las Naciones Unidas va a imponer sanciones y va a prohibir que los turcos ocupen esa zona por los acuerdos que llegaron y en esta zona de... Bakosha, olvidada de fama gusta, es donde tiene lugar la tercera propuesta de nuestras series turco-chipriotas de hoy y que tiene como título The Palace. <risa> The palacio es otra historia, estas ambientadas durante la guerra civil de 1974... ...en la que una familia chipriota estaba huyendo de las fuerzas turcas que avanzaban por el norte... ...y se refugia en un palacio abandonado de la era otomana. Un joven soldado turco chipriota entra en el palacio y se encuentra cara a cara a la familia... Y empieza una interesante conversación entre ambas facciones, la griega y la turca, que no deja de ser pues, una analogía de lo que pasó en realidad, puesto que el joven soldado turco le han explicado una serie de cosas, la familia chipriota que ha vivido en la parte turca durante muchos años intenta explicarle que ellos son tan de allí como él, y al final, pues es una historia minimalista, porque es una especie de corto, no es muy larga, pero es muy ilustrativa de las dos mentalidades de las dos comunidades, griega y chipriota. El principal lugar turístico de Chipre del Norte es, en griego se llama Kirenia, en turco Kirne, y es el lugar donde tiene los principales hoteles. Está bastante bien, tiene buenas playas, es una isla mediterránea, y, pero claro, si lo comparo con las de la parte griega como la Arnaca o Pafos otros lugares que están atestados de británicos aquello la sensación es mucho más pequeña en cambio lo mejor que se puede hacer es pues eso, alquilar un coche y empezar a visitar todos los monasterios que están colgados de la montaña que es las vistas más bonitas de todo, de todo Chipre del Norte así pues, sobre todo el monasterio de San Barnabás que está pues, colgado de una montaña un poco, un poco parecido a los monasterios cátares del sur de Francia y luego ya adentrarte en la península de Carpas que es el extremo nororiental de la isla que es un lugar donde realmente no hay nada íbamos con un 4x4 y estuvimos como dos horas es que no había ningún pueblo aquello es naturaleza pura y dura pero es que tampoco es que haya animales básicamente es una cosa árida donde a pesar hay piedras y algunos matojos Pero precisamente lo salvaje de ese paisaje es todo eso atractivo Y esa situación asilvestrada de la República Turca de Chipre del Norte Es el centro de la última propuesta de nuestras series turco-chipriotas de hoy Y que tiene como título el 77% The 77% For your own safety, Fazil has some advice Don't rely on an individual to come to the northern part of Cyprus. Try to rely on institutions. Try to make your research in the best way you can. Don't trust to people that you meet online. Don't trust to the words of saying that you would easily find the job here because it's not true. The 77% es un programa de investigación que dedicó un episodio especial al extraño fenómeno que se produce en Chipre del Norte, que se ha convertido en un destino prioritario para que estudiantes africanos hagan sus estudios universitarios. En principio acuden con promesas de tener una educación de alto nivel a unos precios muy asequibles, pero por desgracia en muchos casos es como una especie de estafa que les deja con unas deudas increíbles que tienen que pagar, pues casi siendo esclavizados y enviados como tráfico humano a otros lugares. Explicado así, parece parece que no es posible en pleno siglo XXI que se produzcan este tipo de estafas, pero el programa lo desarrolla con gran exactitud y sobre todo muestra la desesperación de estos jóvenes africanos que se piensan que van a hacer estudios universitarios al norte de Chipre y acaban en medio de mafias y mucho peor casi que los que intentan cruzar el Mediterráneo para buscarse una mejor vida. Es un fenómeno curioso y me ha parecido interesante Por eso lo de abrir el tema a algo que no fuera series Para poder introducirlo en esta historia del norte de Chipre Y sin nada más, pues nada, agradecer la vuelta a Alberto Laya Que habrá disfrutado con estas historias en un lugar que no existe También a Marce Rudo, que también se lo pasará en grande Buscando la banderita del norte de Chipre Porque es así que se la voy a exigir y sin nada más, encantado de estar de nuevo con vosotros Y me despido hasta la semana que viene Con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejí.